0: Над поводом для сегодняшней литературной вечеринки долго думать мне не пришлось. Каждый год все сладкоежки мира с волнением ожидают 11 июля, чтобы отпраздновать День Шоколада. Раньше я, как и многие дети, обожала сладкое. Если мама вовремя не успевала спрятать сладости, то благодаря мне они исчезали из шкафа за пару дней. Конфеты, зефир, шоколад, мармелад, вафли, печенье, пряники, халва и прочие вкусности к чаю. В плане сладости я не была особо привередливой. С возрастом моя одержимость сладким поутихла, но к шоколаду, особенно горькому, у меня сохранилась теплая и нежная привязанность. И вот появилась возможность посвятить сегодняшний эпизод этому пленительному десерту а заодно вспомнить самую сладкую, чарующую и завораживающую книгу с характерным названием. В этот раз переместимся в тихий французский городок. Пройдемся по улицам вместе с шумным карнавальным шествием. Спустимся к реке, где кочующие цыгане причарили свои плавучие дома, а потом зайдем в уютную французскую кондитерскую, наполненную соблазнительными ароматами горького какао и ванили. Перед тем, как читать книгу, советую подготовиться заранее и достать из тайных закромов припрятанную коробку шоколадных конфет. По опыту скажу, что читать роман Джоан Харрис без вкусняшек – то еще испытание. Сегодня можно и даже нужно устроить себе шоколадный читмил. Например, с классическими французскими шоколадными трюфелями, которые мы сегодня приготовим. Ну все, начинаем. Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Придумали этот праздник во Франции в 1995 году. Изначально он задумывался как национальный, внутригосударственный. Однако любителям сладкого идея пришлась по вкусу, и торжество начали отмечать во всем мире. Родиной шоколада считается Мексика. Еще древние племена мая растирали плоды какао, смешивали с вином и добавляли пряные травы. Получался напиток, который называли шоколати. Позже на землю индейцев вторглись испанцы, которые увезли с собой не только сокровища, но и рецепт деликатесного напитка. В таком виде шоколад употребляли до середины 19 века. И только потом ученый из Голландии Конрад Ван Коутен придумал пресс, который отжимал масло из какао-бобов и изготавливал полноценную плитку шоколада. В Европе лакомство стало настолько популярным, что его прозвали «пищей богов» и даже называли «черным золотом». В России шоколад появился при Петре I. В истории говорится, что царь привез его с Запада вместе с кофе. Кстати, поклонники «черного золота» посчитали, что одного дня шоколада в году мало, и решили праздновать его четыре раза в год. Например, в США – помимо 11 июля, шоколад чествуют еще 7 июля и 28 октября, а в некоторых странах еще и 13 октября. Праздник шоколада мировые кондитерские фабрики устраивают Дни открытых дверей. Проводятся всевозможные конкурсы и дегустации, выставки произведений из шоколада и даже мастер-классы, где можно попробовать себя в роли шоколадье. В России открыли три музея шоколада – В Москве, в Санкт-Петербурге и в Покрове. Каждый год 11 июля там проходят массовые гуляния и устраиваются ярмарки. Продают, конечно же, шоколад в самых разных видах. От сувениров до сладкой одежды. В Германии в честь этой сладости построили целую шоколадную страну – Шоколандию. В день шоколада туда съезжаются сладкоежки и объедаются всевозможными десертами. А в Исландии в день шоколада до сих пор жгут костры. Викинги таким образом выражают этой сладости свое почтение. Но я предлагаю отметить этот праздник менее масштабно, но уютно и вкусно. Жечь костры и купаться в шоколадном фонтане мы сегодня не будем, а вместо этого перечитаем одну из самых живописных в плане всевозможных кондитерских изысков книг. Впрочем, объезд с шоколадом тоже можно. Как и у многих увлеченных читателей, у меня есть любимые книги, к которым я регулярно возвращаюсь и перечитываю. «Шоколад Джоан Харрис» как раз один из таких примеров. Эта книга прекрасно читается в любое время года. С ней приятно провести вечер вне зависимости от того, какая за окном погода. Роман оживляет, дарит ощущение свободы и подталкивает к переменам. Атмосфера теплой весны, тонкая чарующая магия, многослойные характеры персонажей, нескучный сюжет и, конечно, невероятно живописное описание французского быта и всевозможной еды. Под этой внешней красивой оберткой припрятан ненавязчивый, но сильный посыл. Жить нужно так, чтобы наслаждаться каждым мгновением. Относиться к людям с пониманием, ценить моменты, проведенные с любимыми, Не бояться перемен и при случае быть готовым повязать на шею красный шарф и неожиданно сорваться с места в далекое путешествие. И, конечно, не забывать заботиться о тех, кто дорог, и в особенности о себе, и не отказывать себе в маленьких невинных сладких удовольствиях. Шоколадные шишки, крендельки, пряники с золоченой окантовкой, марципаны в гнездышках из гофрированной бумаги, Арахисовые леденцы, шоколадные грозди, сухое печенье, наборы бесформенных вкусностей в коробочках на пол кило. Я продаю мечты, маленькие удовольствия, сладкие безвредные соблазны, низвергающие сон святых в ворох орешков и нуги. С тех пор, как я начала записывать этот подкаст, роман Джоан Харрис притягивает меня своей не только литературной, но и гастрономической составляющей. К этой книге я обращалась уже не раз. Например, в самом первом эпизоде подкаста я делилась рецептом гречневых блинчиков к масленице, а к Пасхе готовила пряничный кекс. Там же я немного рассказала о сюжете и поделилась своими впечатлениями об этом романе. Ссылки на эпизоды я оставлю в описании к этому выпуску. В этот раз хочу поярче осветить кулинарный аспект шоколада и подробнее рассказать о еде, описаний которой в книге предостаточно. Джоан Харрис, выросшая в магазинчике сладостей, принадлежавшем ее родственникам, с детства прониклась привязанностью к готовке и почерпнула немало знаний о кондитерском искусстве. Все это она перенесла на страницы своих книг из цикла «О еде» которым ей удалось создать неповторимую атмосферу сладкого изобилия, которая так приняет читателей. Я пробую еще одну, убеждая себя, что теперь это не важно, и опять читаю название. Черная смородина со сливками. Три орешка. На подносе с пометкой «Восточное путешествие» лежат темные нугаты. Я беру один. Кондированный имбирь в твердой сахарной оболочке раскалывается во рту, выливая на язык ликер. По вкусу настоящий экстракт пряностей, освежающий настой из ароматов сандалового дерева, корицы и лайма, перебиваемых запахами кедры и гвоздики. Я беру еще одно лакомство. Из-под с надписью «Медовые персики». Кусочек персика, пропитанный медом и коньяком. Шоколадный колпачок, увенчанный персиковым цукатом. Я смотрю на часы. Время еще есть. Шоколад стал для меня своеобразным путеводителем по французской кухне, в особенности по части десертов. Ради интереса я даже решила составить список упомянутых в романе сладостей и насчитала более сорока наименований кондитерских изделий. Разнообразные трюфели, шоколадные ракошки с пролине, орехи в шоколаде и шоколад с орехами, вафли, печенье, пирожные, круассаны. И это далеко не все. Сегодня утром я рассмотрел витрину. На белой мраморной полке выложены рядами бесчисленные коробочки, пакетики, серебряные и золотые бумажные рожки, розетки, бубенчики, цветочки, сердечки, длинные спирали из разноцветных лент. В стеклянных колокольчиках и на блюдах шоколад, жареный миндарь в сахаре, соски Венеры, трюфели, мейнлендс. Засахаренные фрукты, грозди лесного ореха, шоколадные ракушки, засахаренные лепестки роз и фиалки. Укрытые от солнца жалюзи в половину высоты витрины, они мерцают всеми оттенками темного, словно сокровища в морской пучине. О некоторых, самых завораживающих десертах, я постараюсь рассказать сегодня. По замыслу Джоан Харрис, каждая сладость, которую выбирают посетители кондитерской и небесной миндаль, отражает их внутренний мир. Ивиан Роше, с помощью врожденной проницательности и капельки магии, безошибочно угадывает предпочтения каждого гостя. Я знаю все их любимые лакомства. Определяю их так же верно, как гадалка читает судьбу по ладони. Моя маленькая хитрость, профессиональная тайна. Мне не нужны их секреты и сокровенные мысли. Не нужны их страхи и благодарность. Ручной алхимик, сказала бы мать со снисходительным презрением. Показывает никчемные фокусы, а ведь могла бы творить чудеса. Но мне нравятся эти люди. Нравятся их мелкие заботы и переживания. Если бы я оказалась в уютной шоколадной Виан Роше, мне бы пригодилось ее умение, чтобы из всего многообразия маленьких соблазнов выбрать тот, который мне точно понравится. Предлагаю вспомнить самые аппетитные фрагменты романа и разобраться во вкусовых пристрастиях героев. Я с легкостью читаю по их глазам и губам. Этой, затаенной горечью в чертах, придутся по вкусу мои пикантные апельсиновые трубочки. Вон той, с милой улыбкой. прикосовые сердечки с мягкой начинкой. Лохматая девушка по достоинству оценит Мендиенс. А эта добрая, веселая женщина – бразильский орех в шоколаде. Упомянутые мендианс или мендианты – это традиционные французские шоколадные конфеты в форме дисков. Изначально они готовились только из темного шоколада с добавлением определенных орехов и сухофруктов. Каждый ингредиент символизировал один из четырех монашеских орденов. Светлый изюм представлял доминиканцев, фондук – августинцев, сушеная фига – францисканцев, а миндаль – кармелитов. Сейчас при приготовлении миндиантов от этих традиций давно отказались, и рецептов этих конфет огромное множество. Миндианты могут быть из темного, молочного или белого шоколада, с начинкой из кешью, фисташек, грецких орехов, чернослива, сушеной вишни, сублимированной малины и прочего. Анук за прилавком, читает книжку с детскими стежками, следя за дверью вместо меня, пока я готовлю на кухне мендианц, нищих. Они так называются потому, что в стародавние времена ими торговали на улицах бедняки и цыгане. Это мое любимое лакомство. Кружочки черного, молочного или белого шоколада. А сверху чертая лимонная цедра, миндаль и пухлые ягоды изюма сорта Малага ног любит белые Миндианс, а я предпочитаю черные, из лучшей 70% шоколадной глазори. Приятная горечь неведомых тропиков. Моя мать и этого презирала. И все-таки я тоже творила волшебство. Если вы, как и я, любите книги с подтекстом, в каждой детали видите символ и всегда пытаетесь докопаться до истины и ответить на вопрос, что же все-таки хотел сказать автор, попробуйте проанализировать вкусовые предпочтения героев. Если верить в Виан Раше, так можно больше узнать об их личностях. Вчера 15 покупателей, сегодня 34, в том числе Гием. Он купил кулек вафель в шоколаде и чашку жидкого шоколада. Чарли, как всегда с ним, лежит покорно под табуретом, свернувшись клубочком. Гийом время от времени наклоняется и вкладывает в его ненасытную пасть кусочек коричневого сахара. Удивительно, почему переводчик решил, что флорентинс – это именно вафли. С вафлями у них, прямо скажем, мало общего. В действительности Гийом и его четвероногий друг очень уважали особый род печенья, которое делается из рубленных орехов и сухофруктов, скрепленных сиропом, а затем действительно смазывается шоколадом, но только с одной стороны. Далеко не про все сладости, упоминаемые Джоан Харрис, я могла бы сказать, что они четко характеризуют своих поклонников. Но в случае с Флорентинс, по-моему, все определенно ясно. Судите сами. Для Гийома вафли в шоколаде. Он их аккуратно съест над блюдцем в своем опрятном холостяцком доме. Даже чопорный священник Рейна, на протяжении всего романа, обходивший стороной шоколадную лавку своей нравной колдуньи Виан, в конечном итоге не устоит перед запретным лакомством и устроит шоколадную вакханалию в канун Пасхи, прямо в витрине кондитерской «Небесный миндаль». И его можно понять. Ну как тут устоишь? Они лежали на плексигласовом подносе под защитой прозрачной крышки, на которой красивым почерком с наклоном выведено название каждого изделия. Название завораживающее. Сухое апельсиновое печенье. Марципановый абрикосовый рулет. Сушеная вишня по-русски. Трюфели с белым ромом. Белый манон. Соски Венеры. Я чувствую, что мое лицо под маской краснеет. Как можно покупать конфеты с таким названием? Однако смотрятся они восхитительно. Пухлые, белые в свете моего фонаря. Сверху обсыпаны темной шоколадной пудрой. Я беру одну конфетку с подноса, подношу ее к носу. Запах сливок и ванили. Конфеты, которые сначала смутили Рейна, а потом сломили его непоколебимую волю, соски Венеры, или в оригинале капиццолли ди Венере. Это классические итальянские шоколадные трюфели с начинкой из ганаша и каштанового пюре, с добавлением бренди и покрытые белым шоколадом. Верхушку конфеты венчает тот самый Капицоли из темного шоколада. Кстати, в одноименном фильме «Шоколад», снятом по книге Джан Харрис, была показана альтернативная версия этих конфет. Они были покрыты темным шоколадом с белыми верхушками. Сейчас существуют разные вариации на тему итальянских трюфелей, где каштановое пюре заменяют на миндальное тесто или марципан. Вместо бренди используют коньяк или ром, а верхушку украшают изюмом. Тоже должно быть интересно на вкус, но классический вариант, мне кажется, все же гармоничнее. Эти конфеты ни с чем не сравнить. Обманчиво твердая шоколадная скорлупка, внутри мягкий трюфель. Пикантные привкусы наслаиваются один на другой, как букет тонкого вина. Легкая горечь, терпкий дух молотого кофе. От тепла моего дыхания аромат оживает, забивается мне в ноздри. Пьянит, как дьявольское зелье, срывая с моих губ стоны. Как я уже говорила, это всего лишь малая часть сладких изысков, которыми Джоан Харрис щедро сдобрил свой роман. Однако на этом предлагаю остановиться. Не знаю, как вы, но я уже готова бежать к шкафу и опустошать секретный тайник со сладостями. Но лучше оставить стратегические запасы в целости на какой-нибудь особый непредвиденный случай. Вместо этого переместимся на кухню и приготовим что-нибудь шоколадное из завораживающего меню небесного миндаля. Мы делаем порциями по 50 штук миниатюрные шоколадки с ликером, розочки, монетки в золотой оболочке, фиалковые помадки, шоколадные вишенки, миндальные рулетики и выкладываем их остывать на смазанные жиром противни. После начиняем этими сладостями аккуратно расщепленные полые яйца и фигурки животных. В каждое гнездо из карамели с яйцами в твердой сахарной скорлупке сажаем хохлатую шоколадную курочку. Ряды пегих кроликов, начиненных позолоченным миндалем, ждут, когда их обернут в фольгу и разложат по коробочкам. По полкам шагают марципановые существа. «Дом» полнится запахами ванили, коньяка, карамелизированных яблок и горького шоколада. «Шоколад Джоан Харрис» – одна из самых гастрономически сложных для меня книг. Каждый раз, когда дело доходит до готовки, этот роман ставит меня в тупик. И не только из-за сложности некоторых рецептов. Из всего многообразия изысканных французских десертов мне всегда крайне трудно выбрать что-то одно – но раз мы сегодня отмечаем праздник шоколада, то я решила попробовать себя в роли шоколадье и приготовить шоколадные трюфели с ромом. Те самые, за которыми внешне неприступный, но добродушный сладкоешка Нарцисс любил заглядывать в небесный миндаль. Нарцисс любит трюфели с двойным содержанием шоколада, а значит за его суровой внешностью кроется доброе сердце. Шоколадные трюфели — популярная разновидность классических французских конфет. Свое название они получили за внешнее сходство с одноименным редким и ценным грибом. Рецепт трюфеля довольно прост: из кремовой массы, состоящей из сливок, шоколада и сливочного масла, известную в кладительском деле как ганаш, формируют круглые конфеты, которые затем обваливают в какао. Есть несколько версий происхождения этого лакомства. По одной из них трюфели были созданы на кухне французского кулинара Агюста Эскафье в 1920 году. Однажды, когда его ученик пытался сделать заварной крем для пирожных, он случайно вылил горячие сливки в миску с шоколадом, а не в миску со взбитыми яйцами, как должен был. Когда смесь затвердела, он решил спасти продукт и вручную сформировал из образовавшейся пасты неровные комочки. Шарики были бугристыми, и чтобы немного скрыть этот недостаток, ученик посыпал их какао. Согласно второй версии, автором конфет стал Луи Дюфур, французский кондитер из города Шамбери. Однажды, в декабре 1895 года, Дюфур исчерпал все идеи рецептов сладости к Рождеству, а ему захотелось придумать что-нибудь новое. Он смешал сливки с какао-порошком и ванилью и сделал из этой массы конфеты. Желая придать десерту законченный вид, Дюфур обмакнул каждую конфетку в расплавленный шоколад, а затем посыпал какао. В начале 20 века, в 1902 году, Луи Дюфур эмигрировал в Англию и открыл в Лондоне кондитерский магазин Пристат с большим ассортиментом сладостей. Среди этого разнообразия были и французские трюфели, которые Дюфур назвал в честь последнего императора Франции Наполеона III. Изысканные конфеты пришлись по вкусу лондонским сладкоежкам, и вскоре шоколадные трюфели прославились на всю Европу. Кстати, магазин «Престат» до сих пор работает и продает оригинальные трюфели по рецепту «Дюфура». Что еще можно сказать про трюфели? С одной стороны, кажется, что про них все уже давным-давно сказано. С другой, рассказывать про них можно бесконечно. Ведь и трюфелей существует бесконечное количество разновидностей. Кондитеры со всего мира экспериментировали с разными текстурами этого десерта. В шоколадную массу добавляли алкоголь, орехи, цукаты, обваливали сахарной пудре или стружки кокоса, но кремовая основа оставалась неизменной. Со временем рецептура шоколадных трюфелей разделилась на несколько видов. Европейский, американский, швейцарский, французский и бельгийский. Я предлагаю начать с самого простого и приготовить классический французский вариант. В основе любых трюфелей ганаш – Эмульсия шоколада и чаще всего сливок. Но вся прелесть в том, что сливки можно заменять, например, любыми фруктовыми пюре. Использовать шоколад с любым содержанием какао. Добавлять абсолютно любой алкоголь и другие интересные ароматизаторы. Так как сегодня я познакомлю вас с классическим рецептом, то сливки в составе мы трогать не будем. А вот с добавками предлагаю поэкспериментировать. Я использовала ром так как вкусовое сочетание этого алкоголя и шоколада практически беспроигрышный вариант. Впрочем, вы можете использовать любое другое дополнение на свой вкус. Пространство для творчества тут необъятное. Французские трюфели с ромом. Ингредиенты. 125 граммов сливок, 225 граммов шоколада, 25 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки рома Для покрытия Темперированный темный шоколад С содержанием какао не менее 70% Какао-порошок Приготовление Шоколад порубить Масло нарезать кубиками Аккуратно растопить их вместе на водяной бане или в микроволновке Сливки нагреть до температуры близкой к кипению, но не давать кипеть Влить шоколад шоколадно-масляную смесь Мешать венчиком мелкими движениями до получения гладкой однородной смеси. Если ганаш начинает сильно расслаиваться, достаточно добавить немного воды, совсем чуть-чуть, чтобы выровнять баланс и добавить гладкой текстуры. Добавить ром, размешать до однородности. Основа для трюфелей готова. Далее конфеты можно формировать минимум двумя разными способами. Популярный домашний вариант – убрать ганаш в холодильник, чтобы он как следует схватился, а потом руками катать из него шарики и обваливать в какао-порошке. А можно воспользоваться кондитерским мешком. В этом случае ганаш не должен быть таким плотным. Ставить его в холодильник не надо, достаточно просто оставить его на столе на какое-то время и периодически аккуратно помешивать, чтобы он загустевал равномерно. Когда ганаш будет еще не слишком плотным, но уже способным формировать пики, перекладываем его в кондитерский мешок с простой круглой насадкой диаметром 10 мм. Отсаживаем из него трюфели на лист пекарской бумаги, после чего убираем их в холодильник, чтобы они как следует застыли уже в таком сформированном виде. Далее поверхность конфет можно отделать тремя разными способами. Просто обвалять в какао, покрыть темным шоколадом Или покрыть шоколадом, а затем обвалять в какао. Выбирайте тот, который вам больше нравится. Готовые трюфели убрать в холодильник, чтобы глазурь застыла. В качестве покрытия для конфет я выбрала последний вариант. Так как он, точнее других, воспроизводит классический рецепт. В этом случае трюфель из миски с шоколадом отправляется прямиком в миску с какао-порошком, где он немного отдыхает, чтобы шоколад начал схватываться. А потом, стряхнув излишки какао, перебирается на чистый лист пекарской бумаги. Этот метод хорош тем, что конфеты получаются особенно похожими на настоящие трюфели. Те, которые подземные грибы. Домашние конфеты, конечно, ни с чем не сравнимы с магазинными, которые я пробовала в детстве. Приторно-сладкие, с привкусом маргарина и почему-то картонной коробки, будто они слишком долго пролежали на складе. У моих трюфелей получилась нежная срывочная текстура, хрустящая глазированная оболочка и насыщенный терпкий шоколадный вкус с характерной приятной горчинкой. В общем, если вы тоже страстный поклонник шоколада, всячески рекомендую приготовить домашние трюфели. Кстати, хранить их лучше в холодильнике, но по опыту скажу, что надолго они не задерживаются и бесследно исчезают за пару вечеров. На этом я заканчиваю нашу литературную вечеринку. Всем неравнодушным к сладостям настоятельно советую устроить себе сегодня вечером персональный праздник шоколада. Перелистайте роман «Джоан Харрис» или начните его читать, если все еще не успели познакомиться с этим путеводителем по невероятным сладостям. А чтобы проникнуться чарующей атмосферой, попробуйте приготовить шоколадные трюфели и обязательно позовите к чаю родных и друзей. После прослушивания подкаста не забудьте оценить эпизод и напишите небольшой отзыв, хотя бы пару слов. Так мы вместе сделаем наши литературные вечеринки еще уютнее и интереснее. И не стесняйтесь позвать друзей книголюбов к нам присоединиться. Поделитесь ссылкой, чтобы слушать, читать и готовить в приятной компании. Все рецепты литературных блюд можно найти в телеграм-канале подкаста. Там же я рассказываю о разных книгах, делюсь своими читательскими заметками и новостями о будущих эпизодах. Ссылку на канал оставлю в описании к этому выпуску. Услышимся через неделю на следующих литературных посиделках. Пока!